0: Bienvenidos a redes, yo sé que dentro de cuatro años cuando den las campanadas para el final de de este milenio nadie dudará de que un programa como este se tenía que llamar redes, ¿por qué? Pues porque las redes, las redes humanas, las redes de la información, las redes del conocimiento serán realmente el soporte de la vida cotidiana. A veces olvidamos que ya hemos celebrado 600 programas de redes emitidos realmente. Cuando empezó Redes, todos los científicos estaban convencidos de que nos separaban muy poquitas cosas del resto de los animales. Algunas cosas las hacíamos mejor, le metíamos un poco más de emoción un poco más de inteligencia, pero poco más. Hoy, los mayores sabios de este mundo dicen que somos absolutamente distintos. Y bueno, yo creo que nuestros espectadores, nuestros telespectadores, piensan lo mismo gracias en gran parte a estos 600 programas de redes.
1: Nuestro universo está sembrado de colosales trampas de las que nada puede escapar, ni tan siquiera la luz. Son zonas en las que la deformación de la malla espaciotemporal es máxima. Rincones del cosmos con un gran potencial destructor y todavía muy desconocidos. Los hemos denominado agujeros negros y en este capítulo de redes el astrofísico Caleb Sharp nos habla de ellos y nos enseña que no siempre son tan fieros como los pintan. Y la mirada de Elsa abordará el miedo a la insignificancia, que nos lleva a menudo a infravalorar nuestra vida al compararnos con los demás.
0: Nadie los ha visto jamás. No tenemos ni idea de lo que sucede en su interior. Pero gracias al avance de la física, de las matemáticas y, por supuesto, de nuestro desarrollo tecnológico, hemos podido constatar que existen y qué es lo que pasa en su periferia. Me refiero a los agujeros negros, a esos cuerpos tan y tan masivos que ni la luz puede escapar de su gravedad. Estructuras de masa tan colosal ...que deforman por completo... ...el espacio-tiempo... ...que está a su alcance... ...hasta hace muy poco... ...se creía que los agujeros negros... ...eran terribles sumideros... ...dentro de nuestro universo... ...gargantas voraces... ...que engullen cualquier suspiro de materia... ...que se aproxima a sus fauces... ...pero ahora... ...estamos descubriendo... ...que los agujeros negros... ...también tienen una faceta benévola... ...una cara amable... ...que hoy conoceremos... ...junto a Caleb Sharp. ...como saben... la, ...la idea que teníamos desde la calle... ...de un agujero negro... ...es que se comían otros agujeros... ...negros... ...y que aquello cuanto más... ...tormentoso era más saciago y y más horroroso bueno, pues resulta que sí que los hay 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 trozos de nuestro universo que son así pero resulta que para que salga la vida de alguna manera considera Caleb tiene que haber un cierto sosiego y a esto lo llamáis ciclo útil ¿verdad, Caleb? Sí,
2: hemos aprendido varias cosas sobre los agujeros negros durante los últimos veinte o 30 años en primer lugar, son reales No son meras estructuras hipotéticas en el universo, sino que son muy reales. Al parecer, en el centro de la mayoría de galaxias existe una versión supermasiva de un agujero negro.
0: increíble,
2: Que puede contener, tal vez, varios millones de veces la masa del Sol. A menudo, tiene incluso miles de millones de veces la masa del Sol, confinada dentro de una región tremendamente misteriosa que conocemos como horizonte de sucesos, pero... Si algo hemos aprendido es que no están tranquilos, por lo menos no siempre. Cuando la materia cae dentro de un agujero negro genera una cantidad enorme de energía antes de desaparecer. A veces se plantea la pregunta, si los agujeros negros lo engullen todo, ¿cómo puede generarse energía? La clave es que sucede lo mismo que con el agua de una cascada, que hace muchísimo ruido antes de calmarse en el remanso de agua del fondo. Los agujeros negros son así. Creemos que el ciclo útil es lo que determina que a veces estén alimentándose produciendo energía y otras veces estén reposando digiriendo la comida, por así decirlo también creemos que nuestra galaxia la Vía Láctea está entre dos comidas ahora mismo el agujero negro del centro de la galaxia está en reposo, lo cual es muy interesante porque la energía generada por los agujeros negros que engullen materia es enorme
0: así que de ahí sale algo bueno, ¿no? Bueno, eh, mira, esa energía
2: puede ayudar a regular la formación en la galaxia de estrellas, planetas y todos los elementos necesarios para que surja la vida, según creemos.
0: Caleb, realmente me estás confirmando que la vida necesita tener hasta cierto punto energía cerca, pero no demasiado cerca. Uh, es maravilloso. Durante años hemos, hemos estado estudiando a los agujeros negros. Y bueno, en realidad no los podíamos ver. Suponíamos que podía haber agujeros negros. Pero no los podíamos observar. Y. Durante años, apenas sabíamos nada de ellos. Creo que incluso Einstein estaría feliz hoy en día porque recuerdo que leí en alguna parte que no terminaba de comprender lo que eran los agujeros negros.
2: Y la idea no le gustaba en absoluto.
0: No le gustaba nada. le,
2: Le parecía demasiado alocada, demasiado extrema. No entendía cómo el universo podía engendrar objetos así. Lo interesante para mí, y una de las cosas realmente bonitas de nuestra noción de los agujeros negros,
3: es que ah, todo empezó como
2: una idea humana, algo puramente teórico, matemático... Y sin embargo, son reales. El universo efectivamente funciona así, crea estos objetos, y no solo eso, sino que desempeñan un papel que seguimos intentando entender y sobre el que seguimos aprendiendo cosas. Juegan un papel fundamental a la hora de hacer que el cosmos adquiera el aspecto que tiene. Creo que hoy Einstein cambiaría de idea. Y los miraría con mejores ojos.
0: Has has mencionado la materia y la energía. Tenemos por un lado lo que la gente entiende como materia, que curva el espacio-tiempo. Y por otro lado la energía, que se puede aprovechar o no se puede aprovechar. ¿Cuál dirías dirías que es en la Vía Láctea, la relación exacta entre ambas, aquella relación que nos ha permitido sobrevivir durante todo este tiempo?
2: Lo interesante es estudiar otras galaxias, porque resulta que cuando más aprendemos de nosotros mismos es cuando observamos otros lugares en el contexto de nuestra galaxia creemos que hay otros lugares del universo donde los agujeros negros producen tantísima energía que prácticamente esterilizan la galaxia la subyugan por completo toda esa energía impide que se formen nuevas estrellas y nuevos planetas y en último término hace según creemos que dichos lugares se vuelvan yermos y no puedan albergar planetas como la Tierra, donde florece la vida. En cambio, nosotros vivimos en una galaxia interesante. Claramente estamos aquí, de modo que hay algo que permite que así sea. Lo que hemos aprendido hace poco es que, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, la manera en la que se comporta el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia es diferente al de otras galaxias. Evidentemente es distinto al de las galaxias que han sido esterilizadas.
0: Por culpa de demasiada...
2: De demasiada energía. Y el exceso de energía no solo resulta perjudicial para la delicada química de la vida, sino que parece influir en generaciones y generaciones de estrellas. Y las estrellas fabrican los elementos que nos forman. Así que la situación es diametralmente distinta. En cambio, hay otras galaxias donde tal vez existan demasiadas estrellas. Estrellas que han ido formándose, han dado lugar a planetas y luego han explotado. Por lo que el entorno dista mucho de ser calmado. Creemos que la Vía vía Láctea está a medio camino.
1: Imagina que este algodón de azúcar es una gigantesca nebulosa de gas y polvo. Con el paso del tiempo, las moléculas y partículas que la forman tienden a agruparse a causa de la gravedad, de la fuerza de atracción que experimenta. Al final, toda esta materia acabaría agrupada en un único cuerpo, como una estrella. A más masa y menor volumen, mayor gravedad. Y esto atrae más materia, que a su vez acentúa esa fuerza de atracción y con el tiempo, el objeto se comprime cada vez más y más. ¿Cuánto se puede compactar la materia? Mucho. Por ejemplo, una estrella de neutrones apenas mide 20 kilómetros de diámetro, pero su masa supera la de nuestro Sol, cuyo diámetro es unas 70.000 veces mayor. En una estrella de este tipo, un trocito de apenas un centímetro cúbico contendría una masa equivalente a la de toda la humanidad que ha pisado la Tierra desde su origen. Un agujero negro es un cuerpo con tanta masa y tan compacta que ni algo que viaja tan deprisa como la luz puede escapar a su extrema fuerza gravitatoria. Los hay de muchos tamaños. Los más pequeños tienen 10 veces la masa de nuestro Sol. Pero los más grandes, los agujeros negros supermasivos, contienen la masa de miles de millones de soles como el nuestro. Existe una distancia al agujero negro más allá de la cual nada puede escapar de su atracción. A esa frontera, a ese punto de no retorno, se la conoce como horizonte de sucesos. Más allá de dicho horizonte no sabemos qué sucede, pues no hay nada que llegue a nosotros desde esa región. Una onda, un fotón, un protón, nada. Pero sí que nos llega información de sus inmediaciones. Las partículas que se aproximan al horizonte de sucesos adquieren una velocidad elevadísima a esa rapidez, las partículas chocan unas con otras en violentas colisiones que generan cantidades ingentes de energía que expulsa parte del material hacia el exterior, a una velocidad cercana a la de la luz. Y esta es la información que llega hasta nosotros, en forma de ondas electromagnéticas como rayos gamma o rayos X, a veces desde los rincones más remotos del universo. El resto de materia cruza el horizonte de sucesos y cae en el olvido para siempre. De este modo, los agujeros negros se comportan como colosales máquinas de transformar materia en energía, alimentadas por lo que sucumbe a su voraz apetito. Aunque desconozcamos el interior del agujero negro, la tecnología actual nos permite detectar y estudiar qué ocurre a su alrededor, cerca del horizonte de sucesos.
0: Exacto. Si tuvieras que definir las distintas galaxias, además de la Vía Láctea, tendríamos en un extremo las que experimentan explosiones constantes porque están llenísimas de energía y en el otro extremo Las galaxias enanas, las galaxias diminutas. Eso, las enanas. Y entre medio tenemos lo que denomináis la zona del Valle Verde, a la que la Vía Láctea, nuestra galaxia, pertenece más o menos. ¿Es esto así? Es algo muy nuevo. Muy
3: nuevo.
2: Sí, se trata de algo sobre lo que no hemos obtenido pruebas hasta hace pocos años. A grandes rasgos...
3: Las galaxias
2: se dividen en tres tipos. Están las galaxias rojas, que son rojas porque en ellas las estrellas son viejas, ya que no se han creado nuevas estrellas en miles de millones de años. Son galaxias que están en las últimas, por así decirlo. Han pasado ya por la edad adulta y se están planteando retirarse. En el otro extremo tenemos las galaxias azules que están rebosantes de estrellas jóvenes. Son azules porque las estrellas jóvenes y masivas tienen este color y le dan una apariencia azul. Sin embargo, entre las galaxias rojas y las galaxias azules encontramos las que hemos denominado galaxias del Valle Verde porque no son ni rojas ni azules sino que están a medio camino. Y son muy interesantes porque creemos que son lugares de transición se trata de galaxias que están cambiando de azul a rojo pero el proceso tarda millones de años decenas de millones Millones. tal vez cientos de millones de años lo sorprendente es que la Vía Láctea
3: parece ser una de estas galaxias del Valle Verde y
2: siempre que se descubre algo en la ciencia que resulta insólito y tiene que ver con, con nuestras circunstancias cabe preguntarse ¿Acaso ocurre porque de otro modo no podríamos estar aquí?
0: Es fantástico Sí, sí, sí Existe un último tema sobre el que quiero preguntarte Y que me intriga mucho sí. Se trata del observatorio de rayos X Chandra de la NASA El que mide la cantidad de rayos X procedente de los agujeros negros Sí Me gustaría saber si tiene repercusiones para la vida. ¿Que haya demasiados rayos X o que haya demasiados
2: pocos? Es una pregunta interesante y debo decir que hasta cierto punto... La mayoría de rayos X, que son un tipo de radiación... ...normalmente no atraviesan la atmósfera. La atmósfera nos protege de ellos. Sin embargo, hay otros tipos de energía un poco más extremos... ...que proceden de los agujeros negros y que se llaman rayos gamma. Y los rayos gamma sí que pueden atravesar la atmósfera. De hecho, hay quien cree que ciertos episodios de cambio climático... ...del pasado, hace miles, decenas de miles de años podrían haberse debido a hechos que sucedieron a centenares de miles de años luz de distancia. Fueron sucesos muy potentes y muy energéticos, tal vez relacionados con agujeros negros que liberaron energía por el espacio que quizá penetró en la atmósfera de la Tierra y fue perjudicial para la vida. Pero también pudo modificar la química de la atmósfera y, por consiguiente, el clima.
0: Esta ha sido justamente la gran contribución de Caleb Shaw. Él es el primer astrónomo, el primer astrobiólogo en darse cuenta de que en nuestra Vía Láctea hacía falta que hubiera cierta tranquilidad para que la vida pudiera surgir. Ni demasiados agujeros negros comiéndose unos a otros, ni demasiado pocos. ...hacía falta una cierta calma... ...y la verdad es que en nuestra galaxia... ...a lo mejor hace billones de billones de años... ...hubo un gran movimiento... ...pero luego vino una cierta calma... ...que permitió el que nosotros saliéramos. ...es la gran contribución nueva... ...del concepto de los agujeros negros... ...no todo es malo en ellos... ...hasta les debemos la vida... ¿Sientes que realmente somos importantes o que no somos nada importantes y apenas insignificantes si pensamos en tantos miles de millones de años luz?
2: Es una de esas preguntas que a veces me mantienen vilo por las noches ya que es importante por muchos motivos, pero sobre todo para nuestra perspectiva del universo. Me encuentro en una tesitura interesante. Por un lado, al estudiar el universo y los fenómenos extraordinarios que en él ocurren, siento que voy empequeñeciéndome hasta apenas ocupar un recoveco minúsculo del espacio y del tiempo. Por otro lado, cuanto más aprendemos sobre el universo... ...más conocemos cuáles son los componentes de la vida. Los elementos, las moléculas, la química, los planetas... ...ahora sabemos que hay por lo menos tantos planetas... ...como estrellas en nuestra galaxia. Algo que no sabíamos hace 20 años. Así que hay muchísimas oportunidades para la vida. No sabemos si la vida surge en otros lugares. Visto lo visto, me siento optimista... Y creo que quizás seamos únicos, pero quizás estemos rodeados de muchas otras formas únicas de vida, de muchos otros lugares del universo que albergan vida. Creo que no deberíamos desesperarnos. No necesariamente somos tan diminutos
3: como para ser
2: insignificantes. Tal vez representemos algo en el universo que es muy especial, muy hermoso y que puede suceder en todas partes.
4: ¿Somos insignificantes? El psicólogo de la Universidad de Tel Aviv, Carlos Trenger, dice que hay una epidemia moderna llamada el miedo a la insignificancia, a no ser nada a los ojos de los demás, a creer que nuestra vida no vale la pena. ¿Pero es eso cierto? ¿Cómo decidimos si nuestra vida tiene valor? La respuesta a esta pregunta depende sobre todo de nuestra tendencia innata a compararnos los unos con los otros. Los humanos tendemos tanto a compararnos que los estudios muestran que en nuestro trabajo, por ejemplo, no nos importa tanto lo que ganamos, sino que nuestros compañeros no ganen más que nosotros. Si te comparas con tu familia y con tus amigos, es más fácil sentirte bien contigo mismo, porque te pareces más o menos a ellos. Pero aquí... Está el problema. Antes el mundo era más pequeño, pero ahora podemos compararnos con mucha más gente. Muchas de estas personas son famosas y, en muchos casos, los famosos son productos de marketing prefabricados e irreales. Pero gracias a los medios de comunicación están en todas partes.
0: Justin Timberlake
1: a DJ
2: y Pues
0: me gustaría parecerme a Jordi
4: Evole.
1: A Morticia Adams. A la Princesa Leticia. Un
2: famoso. Valentina Rossi.
1: A Jennifer Lopez.
2: Quizás a Harrison Ford.
4: ¿no? A la Concha Velasco, ¿verdad? No?
2: Cuando tenía pelo decían que me parecía.
0: Norman ¿eh? Foster.
1: A Lady Diva. ...a mí, a la Pilar Rola...
0: ...me gustaría parecerme a Michelle Bachelet...
1: ...a Quentin Tarantino...
4: ...así que nos comparamos con ellos... ...ricos, apuestos, triunfantes o simplemente famosos... ...y casi siempre son irreales e inalcanzables... ...esto provoca mucha frustración. La propia Marilyn Monroe... ...reconocía que le deprimía... ...no estar a la altura de la imagen... ...que la gente tenía de ella... ...cuando esto nos pasa a casi todos... ...es lo que los expertos llaman... ...ansiedad global. Entonces, ¿cómo sé si mi vida... ...es suficientemente valiosa... ...aunque no sea como la de la gente famosa? Manos a la obra. Imagina que te casas y estás contemplando tu propia boda. Tus amigos van a brindar por ti. ¿Qué te gustaría que dijesen de ti? Porque eres el mejor amigo de sus amigos. Porque consigues todo lo que se propone. Piensa en tres o cuatro cosas por las que realmente te gustaría ser reconocido. Y si los demás van a poder decirlas. Esto te dará claves para descubrir si estás viviendo de acuerdo a lo que es valioso para ti. Recuerda también que los estudios indican que se sienten más satisfechas y realizadas las personas que se han arriesgado a hacer algo que les importa, aunque no lo hayan logrado, que las que nunca se atrevieron. Mejor intentarlo y fracasar que no intentarlo nunca. Así que empezamos. papel y boli en mano. Revisa qué metas quisieras alcanzar en los próximos meses y por qué. Cierra los ojos y visualiza tu éxito. ¿Cómo te sientes? ¿Es eso realmente lo que quieres? Ten un plan alternativo. Si no logras tu primera opción, asegúrate una salida que te permita gestionar el fracaso con inteligencia. Ten una red de seguridad.
1: De momento estoy satisfecha de haber llegado a la universidad, porque me ha costado mi trabajo y estoy contenta. A ver, espero acabarlo. Es mi próxima meta.
3: Una meta, hablar más de idiomas, al del portugués. No tener
4: envidia, aceptarme como soy, que es bastante, y procurar ser mejor persona cada día. Terminando mi carrera, Sí. queda menos ya.
0: Me molaría dejar de fumar el año que viene.
1: Trabajar tres días a la semana. Poder ir a Sudamérica durante muchos meses y estar por ahí viajando y viendo todo el continente. Darles una buena educación a mis hijos. Que me llamen de una escuela ya que soy maestro y trabajar. Salir fuera de España para poder dedicarme
2: al sector de la educación porque en España no, no nos quieren.
1: Tengo un problema de salud grave así que mi meta es todas mis energías en ponerme mejor.
2: Hacer siempre lo que yo quiero para ser feliz.
4: No te compares con nadie. Centra tu mirada en lo que te importa de verdad, en lo que te hace especial, en lo que quieres ofrecer a los demás. Ganarás tiempo y fuerza para poner el servicio de lo que realmente importa. No es magia, es inteligencia emocional. ¿Hasta cuándo podremos vivir en la Tierra?